0: La nueva novela de Julia Navarro, de la que vamos a hablar hoy, 21 de noviembre, un día después del aniversario de la muerte del dictador, golpista y asesino Francisco Franco, es la historia del hijo de un republicano represaliado por el franquismo que se exilia de España y se abre con los míticos versos del viaje a Ítaca de Constantino Cabafis. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento al estrigones y acíclopes o al airado poseidón nunca temas no hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo al estrigones y acíclopes ni al fiero poseidón hallarás nunca si no los llevas dentro de tu alma si no es tu alma quien ante ti los pone de exilios, de huidas, de búsquedas Trata este nuevo capítulo De nuestra novela sonora
1: ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí señor, la guillotina, la guillotina No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos Y desportricando contra los Borbones. sí señor, la guillotina La reina, ¡zas! Guillotina, los chulos de la reina ¡zas! Guillotina, los chulos del rey ¡zas! Guillotina, los ministros ¡zas! Guillotina, los obispos que los rodean Guillotina, 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 guillotina los guillotinados. sí señor, la guillotina
2: Ha terminado usted
1: Sí señor.
3: Vamos a comer. Welcome to carne, carne, carne cruda. cruda, cruda, el álbum. Join us for danger. Excitement, Innovations in.
4: Emitiendo desde los estudios Gudi para toda la galaxia. En colaboración con el eldiario.es.
1: Carne cruda. La República Independiente de la Radio.
0: Una caravana de migrantes ha recorrido 4.500 kilómetros durante el último mes, desde Centroamérica hasta las puertas de Estados Unidos, a donde están llegando estos días. Desde Honduras y Guatemala, 7.000 personas aproximadamente que huyen de la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia extrema ya se están concentrando en la frontera norte de México. Nuestro corresponsal Carlos Pérez ha estado allí para contárnoslo. Carlos, crudos días desde Washington.
5: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? ¿Qué les espera al otro lado? Bueno, de momento a muchos de ellos les aguardan probablemente meses de espera en el lado mexicano para ser atendidos por los agentes fronterizos. Son procesos lentos y la capacidad de acogida de sus instalaciones es limitada. A aquellos que no aleguen motivos para solicitar asilo... Les espera una casi segura deportación. A quienes sí lo soliciten, un largo proceso hasta que un juez determine si es merecedor del estatus de asilado. Y Estados Unidos, hay que decirlo, aprueba muy pocas de estas solicitudes. Oye, ¿y dónde viven los solicitantes de asilo mientras tanto, mientras esperan? Bueno, en centros de detención gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, lo cual, Javier, nos devuelve al problema de la pasada primavera, a la separación de familias en frontera, porque legalmente los menores no pueden quedar retenidos de forma indefinida. Y Donald Trump quiere acabar con la liberación de las familias durante el tiempo que dure el proceso legal, lo que aquí se llama Catch and Release. Para eso dijo que se iban a construir campos con tiendas de campaña donde mantener juntas a las familias durante un proceso que, insisto, puede durar meses cuando no años. Trump ha ordenado también un endurecimiento de las condiciones de asilo, ¿verdad? Sí, en su gestión de lo que considera una invasión del país, el presidente ha hecho uso de sus facultades para invocar una situación de emergencia nacional y restringir el derecho de asilo para quienes lo soliciten a través de los puertos legales de entrada. Lo que va, Javier, en contra de las leyes internacionales y de las nacionales que reconocen el derecho de petición de asilo con independencia de cómo se haya entrado en el país. Una decisión que ayer mismo bloqueó temporalmente un juez de California y que lo más probable es que acabe siendo analizada por el Tribunal Supremo. Y para rematar, ha ordenado un despliegue del ejército en la frontera con México. Sí, un despliegue hasta el momento de aproximadamente 6.000 tropas, un despliegue costoso y muy limitado. En sus funciones. El ejército, por ejemplo, no puede detener a una persona que haya cruzado de forma irregular la frontera, puede asistir a los agentes de inmigración, puede reforzar como está haciendo la valla fronteriza, pero poco puede hacer desde una perspectiva de intervención militar.
0: Carlos, uno de los puertos legales de entrada es el de Ciudad Juárez y la ciudad estadounidense de El Paso, donde tú has estado. ¿Cómo se vive en esta ciudad
5: fronteriza la visión de Trump contra la inmigración? Bueno, depende de con quién hables, aunque mayoritariamente hay que decir que allí hay un rechazo a las políticas de Donald Trump. Hay que explicar que El Paso es una ciudad con una mayoría abrumadora de habitantes de origen mexicano y que, por lo tanto... La valla fronteriza lo que para ellos hace es segar una misma comunidad, la que forman El Paso y Juárez, que están tan lejos y tan cerca, que se miran a los ojos, pero que ven realidades muy diferentes. Desde El Paso se puede ver la pobreza evidente de muchas de las zonas de Juárez. Imagino entonces que La Valla divide también a familias. En efecto, familias como la de Gabriela, que vive en El Paso, pero cuyo marido está en Juárez. Es decir, pueden estar a un metro de distancia, pero no estar juntos. Él ha sido detenido en varias ocasiones por cruzar a Estados Unidos y ella no puede cruzar a México si quiere volver a El Paso. Sus tres hijos, nacidos en Estados Unidos, cruzan cada fin de semana a Juárez para ver a su padre. Ellos, como ciudadanos estadounidenses, sí pueden, aunque recordemos que Trump hace unas semanas dijo que pretende acabar con la ciudadanía inmediata para los nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros. Gabriela, que entró en el país siendo menor de edad junto a su madre y a una hermana, se acogió hace unos años a DACA, ese programa del que ya hablamos aquí, el programa que creó Barack Obama ¿Sí? para dar una vía legal a aquellos sin papeles que llegaron siendo menores de la mano de sus padres. Es decir, Gabriela es una de esas personas conocidas como dreamers, como soñadores. Bueno, pues para su sorpresa fue rechazada.
6: Yo hablo con mi abogado y decide, hay una opción, pero tú te tienes que ir a entregar a migración. Y pueden pasar dos cosas, te pueden dejar salir bajo palabra, o te pueden dejar ahí dos o tres años hasta que tengas tu corte de inmigración y bueno pues Dios mío es que mi hijo amerita que yo haga ese esfuerzo si sí, una mañana voy y me entrego con inmigración y les digo soy un este, soy indocumentada en el país pero si dice domicilio alien cuando dices domicilio alien es una persona que está indocumentada pero que tiene muchos años aquí bueno voy y me entrego, me procesan un trato espantoso, puros gritos llegué a ese lugar y pues todo era gris Vi cómo llegaban familias completas y el trato era igual. Sí, un niño de 14 años le dijeron, ¿De dónde vienes? Y dice, el Vengo de del Salvador. ¿Y cómo sabes que es el Salvador? El niño se quedó asustado, vete para allá, estás tonto, no sabes contestar, vete para allá.
0: Puros gritos, todo era gris, así describía Gabriela el aspecto del centro de detención de inmigrantes en el que se entregó en el paso, donde, por lo que cuenta, el trato deja mucho que desear, Carlos. ¿Qué pasó
5: después? Bueno, pues que a Gabriela le dieron la peor noticia de las dos posibles, que iba a pasar a un centro de detención donde podría estar varios años. Y claro, se le vino el mundo encima. Tiene tres hijos a su cuidado y además uno de ellos con graves problemas de salud.
6: Dije, ¿quién me los va a cuidar? ¿Qué va a pasar? Le dije, sabe que ayúdeme, por favor. Mis hijos saben que en cualquier momento a mí me pueden detener y que puedo terminar encerrada, pero ellos no sabían que yo iba a hacer esto. Por favor, le dije, se lo juro, cuando, créame cuando le digo que son mis hijos y yo y no hay nadie más no tengo nadie más que me ayude con ellos. Dijo, déjame ver qué puedo hacer, voy a hablar con el capitán. Y se fue y habló con alguien, y regresó y me hicieron firmar otro, otro set de documentos, que estos documentos decían que me iban a dejar salir bajo palabra. Firmo los documentos y salgo, y ahorita estoy en ese proceso, en donde no puedo salir del país, puedo estar aquí, trabajar legalmente, renovar mi permiso de trabajo cada dos años, viajar a Estados Unidos donde yo quiera. Salir
0: no puedo. Una situación agridulce porque puede permanecer junto a sus hijos, pero no cruzar a Ciudad Juárez para ver a su marido.
5: Sí, Gabriela está en un limbo legal a la espera de ver cómo se resuelve su estatus en el país y es un proceso que puede prolongarse bastante en el tiempo.
0: Antes lo dejabas caer también en El Paso, una ciudad de mayoría, mayoría mexicana, hay quien
5: ve con buenos ojos las políticas antimigratorias. Sí, son los menos, pero los hay. Y un lugar donde se pueden encontrar con facilidades en las oficinas del Partido Republicano del Paso. Su presidente es Adolfo Telles, que tiene orígenes familiares mexicanos, irlandeses, alemanes e incluso españoles. Toma ya. Su, abuela era, sí, sí, su abuela era mexicana. Y Sin embargo, ironías de la vida, con todo este bagaje, con todos estos orígenes, nos decía que ya no te puedes fiar de quién entra en el país. Y alaba la valla fronteriza porque dice que ha frenado la delincuencia en el paso. Y cuando le pregunté por la caravana de refugiados, que entonces se dirigía hacia Estados Unidos, todavía lo hace parcialmente, daba una respuesta a la que creo que no merece añadir mucho más.
3: Les vamos a ofrecer lugares en los que vivir, comida y ropa. ¿Cuánto nos podemos permitir de todo esto? Además... ¿Por qué están huyendo? Nosotros tuvimos la Revolución Americana y los americanos no se fueron, lucharon. Así que mi pregunta es, si esta gente está viniendo y no está dispuesta a pelear por lo que cree que es correcto, ¿qué va a pasar cuando aquí pasen cosas? Porque pasarán. Ese no es el tipo de personas que queremos. Queremos gente que esté dispuesta a levantarse por lo que cree.
7: Y
0: nosotros lo que queremos es gente que esté dispuesta a levantarse contra estos valores tan
5: detestables, tan racistas, tan fascistas. Sí, pues mira, uno de ellos, Javier, es Fernando García, es director en el paso de Border Networks for Human Rights, la red fronteriza de derechos humanos, responsable de un evento llamado Abrazos No Muros, que han celebrado en seis ocasiones en los dos últimos años. Lo hacen en coordinación con agentes de frontera, reúnen durante cinco minutos a familias como la de Gabriela, que viven separadas a uno y otro lado de la frontera, que no pueden juntarse, por su situación legal, un evento al que acuden para esos cinco minutos personas que incluso viajan miles de kilómetros. Un acto que cada vez es más difícil de realizar por la tensión antimigratoria creada por Donald Trump y por su famoso muro, cuyos objetivos define para nosotros Fernando García.
8: Lo que hay detrás del muro es separación de familias. Lo que hay detrás de ahí es el intento de deportar a los dreamers, a los soñadores. El intento de esta administración de reducir la migración legal a la mitad. Si hace seis meses hubieras preguntado si, si podíamos concebir una estrategia intencional del gobierno de Estados Unidos Era separar a madres de sus hijos o, o los hijos de sus madres, bebés te hubiéramos dicho, no, estás loco, ¿cómo crees? Estamos en Estados Unidos, aquí tenemos Es un país que, que aprecia la libertad y aprecia el ideal de, de la justicia y demás Pues resulta que la, la locura sucedió
5: la locura sucedió y parte de la locura está muy cerca de El Paso, en Tornillo, donde están concentrados en tiendas de campaña al menos 4.000 menores llegados de todo el país. Y esto despierta los peores temores de Fernando.
8: Vemos que traen migrantes del interior del país, los traen a la frontera. No los traen para nada más que para deportarlos. Entonces a mí lo que me preocupa es que estamos en la antesala de una deportación masiva de niños. Bueno, esperemos que no sea así, aunque la administración Trump
5: no ha mostrado precisamente mucha empatía con la situación de estos menores. Ni en general con los inmigrantes. Trump insiste en que lo, los que quieran venir deben hacerlo por la vía legal, pero tal y como nos explica Fernando, el sistema migratorio estadounidense está roto, no sirve. E incluso, dejando Fernando por un momento de lado la defensa de los derechos humanos de su propia organización, plantea una solución desde una óptica meramente económica y laboral. La
8: Cámara de Comercio de los Estados Unidos dice que se necesitan 200.000 trabajadores inmigrantes al año para mantener el crecimiento de la economía. El último dato que yo tenía es que dábamos 64.000 visas de trabajo al año mientras que la necesidad laboral era de 200.000. Entonces tienes un, un espacio que, que promueve que la gente venga sin, sin papeles porque la necesitas y va a encontrar un trabajo. Si quieres eliminar, digamos, la ilegalidad, traigamos a los que necesitamos con visas.
5: Una solución que parece de sentido común. Sí, que señala también la hipocresía de un sistema en el que las empresas, y esto es un tema que se habla muy poco, son las que contratan de forma ilegal, pero apenas sufren las consecuencias por ello. Carlos Pérez, corresponsal en la
0: capital del imperio, gracias por contárnoslo, gracias por esta crónica tan necesaria.
5: A vosotros, un
0: gran abrazo, Javier. Un fuerte abrazo, amigo. Yo no soy de aquí, ...pero tú tampoco... ...de ningún lado del todo... ...y de todos lados un poco... ...somos todos... ...como dice bien eh, en esta maravilla de canción... ...Jorge Drexler... ...el gran triunfador de los Grammy latinos... ...este fin de semana... ...esto se llama Movimiento...
9: ...apenas nos pusimos en dos pies... ...comenzamos a migrar por la sabana... ...siguiendo la manada de bisontes... ...más allá del horizonte... ...a nuevas tierras lejanas... vamos con el polen en el viento estamos vivos porque estamos en movimiento nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos nietos y bisnietos de inmigrantes es más mío lo que sueño que lo que toco yo no soy de aquí pero tú Tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, de, ti. de todos lados, un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho versos de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Carnicería Migrante asociada El diario punto es La República, Independiente y Trasumante de la radio que emite en colaboración con Yorokobu. Gracias a los oyentes que habéis acogido en el exilio al mejor equipo de la radio, formado por Eva López, Manu Tomillo, Paz Galiana, Álvaro Vega, María Baena, Rocío Gómez, Celia Taveallo y Javier Gallego.
9: Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
0: Nunca estamos quietos. Somos transhumantes. Somos hijos, padres, nietos y bisnietos de emigrantes. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Firmo y aplaudo estos hermosos versos de Jorge Drexler de este conmovedor movimiento que abre un disco deslumbrante premiado en los Grammy Latinos, donde desgraciadamente también premiaron al machista Maluma. Salvavidas de hielo se llama ese disco de Drexler y de vidas que intentan salvarse pero se ahogan porque se les derrite el salvavidas en el agua trata la novela que os contamos ahora.
1: Muchos años después En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme Había una vez un principito Que habitaba un planeta Vine
10: a Comala porque me dijeron Que acá vivía mi padre, mi, padre sí, que tenía necesidad que... de... mi madre me lo dio Tomo. Tomo. Tomo Tomo Tomo
11: Y Lomo
0: Pues ya están aquí con nosotros y nosotras Tomo y Lomo Hoy por fin las dos ¡Yay! Silvia Herreros de Tejada, a ti te tenemos más vista por estos lares ¿Qué tal estás?
7: Pues estupendamente Pero no,
0: por eso no se Satisface menos verte, por supuesto Pero se acaba de reincorporar Vuelve por estos lares eh, Silvia Lanclares, tomo y tenemos que cantarte Vuelve
9: a casa, Vuelve
0: Vuelve al hogar. Gracias. Casi por Navidad. eso es, en
9: la temporada
12: prenavideña. Bueno, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás?
12: Pues mira, vuelvo después de haber navegado las procelosas aguas del posparto. Toda sí. una aventura literaria, ¿eh? ¿Qué
0: tal está esa criatura y qué tal estás tú? Muy bien, está...
12: ¿Qué te voy a decir? Está precioso, yo estoy bien, saliendo del hoyo.
0: <risa> ¡Ánimo! Os he
7: echado de menos.
0: Nosotros también a ti, pero la literatura, además la buena literatura que hoy tenemos, te va a animar.
7: Bueno, y es que tenía tantas ganas de traer a nuestra invitada de hoy... Porque es muy top Lo es. y porque es un hombre muy presente no solo en nuestras librerías, sino también en las del extranjero. Con deciros que ayer fui a casa de mi padre y lo estaban leyendo él y su mujer, los dos, <risa> la misma novela. <risa> Sin esperar a <risa> o sea. Y bueno, sus seis anteriores novelas son La hermandad de la sabana santa, La biblia de barro, La sangre de los inocentes, Dime quién soy, Dispara yo estoy muerto e Historia de un canalla. Y han cautivado a millones de lectores, que sí. se dice pronto, ¿eh? Cierto millones. Es. En más de 30 países. Y hoy tenemos la suerte de que nos presente Tú no matarás, que acaba de publicar Plaza y Janés hace apenas tres semanas y que ya está en el podium de los más vendidos de ficción.
11: En Madrid refrescaba por la noche. La tos persistente de su madre no le permitía conciliar el sueño y había estado pensando que debía hacerse una manta para el invierno, al menos para ella. Era un sueño vano. No tenían dinero. Tampoco les quedaba mucho por vender ...salvo los somieres de las camas... ...un par de sillones de orejas... ...las sillas y la mesa del comedor... ...su madre había dicho que podían dormir en el suelo... ...pero que comer debían hacerlo como las personas... ...además cuando su padre volviera... ...necesitaría una mesa donde sentarse a escribir... ...y si no conseguía trabajar en alguna editorial... ...acaso podría ganarse la vida dando clases particulares... ...sí, eso se lo tendrían que permitir... ...no podían condenarlos a morir de hambre... ...aunque en realidad, hambre no habían dejado de pasar desde que comenzó la guerra. Fernando no podía olvidarse de su padre.
3: ¿Qué se siente al matar?
11: Le habían preguntado en el transcurso de una de sus cortas visitas desde el frente. Notó que se le crispaba el gesto y apretaba los puños después de cerrar los ojos y respirar hondo, como si necesitara llenar de aire los pulmones para responder. Nada.
0: Eso es lo peor, que no se siente nada. Pero tú no matarás, Fernando. No lo harás. Cuando matas no sientes nada. El infierno viene después.
11: Después, su padre había vuelto al frente para regresar derrotado.
0: Julia Navarro, bienvenida Crudos Días.
4: Bueno, qué montaje más espectacular habéis hecho. Vamos bueno, para
0: una novela ¿verdad? que no lo es menos. Me habéis
4: emocionado, y eso que he escrito yo en la novela. Emociona
0: por muchos momentos Tú no matarás, la nueva novela de Julia Navarro. ¿Es una novela de derrotas?
4: Es una novela de personas derrotadas. Es eh, una novela que cuando yo la estaba escribiendo, la primera parte, eh, todo lo que transcurre en el Madrid de la posguerra, me llegó a angustiar muchísimo porque yo todo lo veía en blanco y negro. Era incapaz de ver colores, de poner colores pues, eh, al escenario, a los personajes. Y para mí eh, fue una novela que escribirla ...tuvo un enorme coste emocional.
0: Ahora estamos además en el aniversario del 20N... ...¿crees que a esa época se le ha puesto posteriormente colores?
4: No, es imposible, absolutamente imposible... ...siempre puede haber eh, algún nostálgico de esa época... Pero bueno, yo pero creo...
0: da la sensación como que aquello no, fue más ah, dulce... ...de lo que cuentas tú en la no, novela. Yo
4: creo que no, yo creo que la gente sabe eh, perfectamente de dónde venimos... Y eh, yo creo que mayoritariamente eh, los ciudadanos de este país, eh, los mayores y los jóvenes, eh, saben que eh, afortunadamente se puso un punto y aparte con todo con todo eso. Puede haber nostálgicos, eh, pues sí, puede haber algunos nostálgicos, pero yo creo que es un algo tan, tan, tan minoritario que es absolutamente irrelevante, salvo que nos. Eh, empeñemos en darle relevancia y al final el efecto contagio eh, funciona
0: Claro, porque esos nostálgicos parece que hacen cada vez más ruido.
4: Eh, y a lo mejor lo que pasa es que contribuimos a que su ruido eh, llegue y se espanta.
0: Pero fíjate la que ha liado cuando se ha querido exhumar, se quiere exhumar al caudillo.
4: Es que eh, yo creo que hay que hacerlo, yo creo que es una medida absolutamente acertada por parte del gobierno eh, a Franco hay que sacarle del Valle de los Caídos hay que entregarle a su familia que lo entierre en un sitio discreto donde quiera, nunca en la Catedral de la Almodena. la Catedral de la Almodena es un sitio público es un sitio donde van miles de personas eh, todos, los, eh, todos los años. Personas de distintas ideologías y personas que tienen eh, derecho a ir a un templo donde no esté enterrado eh, pues eh, un dictador eh, de tan infausto recuerdo. O sea, sí. que, eh, decir, lo que pasa es que quizá el gobierno tendría que haberlo mm, eh, pues hecho... Eh, no sé, haber improvisado. O sea, la idea es correctísima, es lo que hay que hacer. Su
0: materialización está siendo más, in sí, más incorrecta.
4: Ahí les ha faltado el, el, el haber tenido las cosas claras de qué hacemos escenario A, escenario B y escenario C para para no tener este lío que tenemos a todos los días de qué hacen con el cadáver. Pues lo que hay que hacer es sacárselo y dárselo a su familia. Eh, ¿Sí o sí?
0: Sobre todo por respeto. ...a esas víctimas de tan infame dictadura... ...respeto a los protagonistas, por ejemplo, de Tú no matarás... ...que son tres personas que sufren en sus carnes... ...y en las de sus familias... ...lo que fue aquella dictadura atroz.
12: Sí, tres jóvenes, Fernando, Catalina y Eulogio... ...que deciden huir de una España azotada por la guerra civil... ...y como náufragos en busca de su Ítaca... ...recorren lugares como la Alejandría de la Segunda Guerra Mundial... ...el París Ocupado, Lisboa, Praga, Boston o Santiago de Chile... Una novela donde se aborda la culpa, la venganza, el peso de la conciencia y el amor por la literatura, que es el motor de muchos de sus personajes. Qué maravilloso escenario es Alejandría, Julia. ¿Lo conociste en persona o a través de otros libros?
4: No, la primera vez que yo eh, eh, viajé a Alejandría fue leyendo. Fue a través de la literatura, fue leyendo a Darrell, el cuarteto, y eh, me enamoré de Alejandría. Así que en cuanto pude, en cuanto era jovencísima, tenía 20 años, así que en cuanto ahorré lo suficiente, mm. me fui a Egipto y eh, pues mi primera parada eh, fue a Alejandría para encontrarme con la con la ciudad de Darrell, con la ciudad de Foster y sobre todo con la ciudad de Cabafis.
0: Y es una novela de, de viajes y de exilios, de estos tres personajes dando vueltas por el por el mundo, huyendo de su pasado sí. y huyendo de lo que hay en España.
4: Fíjate, eh, cuando hablamos de nuestro exilio, eh, yo no puedo dejar de pensar en la situación hoy de millones de personas que eh, también han, inicia, han iniciado el, el camino al exilio. Gente que viene desde África, desde Oriente Medio, desde... Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en América Latina, todas esas personas que intentan llegar a Estados Unidos, personas que huyen de la miseria, que huyen del hambre, que huyen de una situación política, que huyen de, de la violencia, y yo no sé cómo eh, no se cae a los gobernantes, no se les cae la cara de vergüenza, por el, el trato que se está dando a los emigrantes. Que en esta confortable y estupenda Europa en la que vivimos eh, tratemos a la gente que llega a nuestras costas de la manera que la tratamos, bueno, no sé, yo no sé cómo se les cae la cara de vergüenza.
0: Nosotros también lo hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, desde los que quiero preguntarte, Eulogio, Catalina y Fernando tienen cada uno una razón para irse de España, representan, digamos... Las tres formas de sufrir el franquismo que tenían los españoles y españolas.
4: Eulogio claro. eh, Elogio y Fernando son hijos de republicanos, eh, han perdido a, a, a sus padres, eh, eh, bueno, uno en, en la guerra y otro después, es fusilado eh, después de, de la guerra, porque eso es una cosa terrible, o sea, una guerra civil... Bueno, la gente muere en el frente, pero que después de la guerra civil hubiese esa represión tan absolutamente terrible, continuarán los fusilamientos, eh, bueno, eso ya son mmm, palabras mayores a las palabras eh, mayores, y Fernando a, 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 fusilan a su padre. Y Catalina eh, es una víctima de una España eh, absolutamente siniestra, una España en la que el papel de la mujer en la, en la Segunda República empezó a cambiar, es decir, las mujeres empezaron a, a tener un peso específico en una sociedad que era la que era. Siempre tenemos que juzgar el pasado, no con los ojos del presente, porque es imposible, sino cómo eran las sociedades en aquel en aquel momento, no solamente en España, sino en el resto del mundo, en que le, el papel de la mujer era absolutamente eh, eh, intrascendente y, y apenas se, se nos veía. Pero bueno, en la Segunda República hubo esos intentos, esos intentos eh, que, que fueron un paso adelante en los derechos de la mujer y, sin embargo, con la, con, con la guerra civil y con el triunfo de Franco en la guerra civil, eh, las mujeres volvimos a, a donde nos mandaban, que era a casa. De puertas, a, a, de puertas adentro de las casas. Catalina es una madre soltera. En los años 40. Yo estoy mirando a las dos Silvias. Claro, eh, vosotras hoy, eh, las mujeres hoy, decidimos, primero, si queremos ser madres. Segundo, ¿cuándo? Tercero, ¿con quién? Porque a lo mejor lo queremos ser con alguien o lo queremos eh, ser solas. Eh, y mmm, ni nosotras ni nuestros hijos sufren socialmente el que uno tenga o no tenga pareja o tenga la pareja que haya decidido eh, tener. Entonces, claro, en los años 40 una madre soltera era una persona a la que la considera, la, la condenaban al exilio interior. Ya no podía salir de su casa, eh, quedaba estigmatizada, ella, su familia, si se quedaba con su hijo su vida quedaba absolutamente destrozada. Lo normal era que en muchas ocasiones le quitaran al niño y ese niño o esa niña desapareciera. En fin, era una situación realmente dramática, de manera que mis tres personajes tienen cada uno un motivo y cada uno un secreto por el por el que huir de, de aquella España en blanco y negro. Y, Julio, ahora de madres, es muy interesante porque la novela habla de la amistad de estos
7: tres jóvenes, pero también habla mucho de las madres de ellos, ¿no? sí. sí. Eh, que me, a mí me encantó porque era como pero yo pensaba ¿cómo puedes abarcar con ta, tú como escritora estos pesares, estos conflictos, estas almas atormentadas. He sufrido Con mucho, Con mil, y
4: ¿eh? mil y pico páginas. He sufrido mucho. Porque como sí. eres esta narradora omnisciente, sí. es ¿cómo como es capaz? Pues, de... me, pues os lo decía antes, ha sido una novela que para mí emocionalmente eh, me desgarró tanto que eh, es una novela que está dividida en tres libros. El libro uno, que es Madrid, libro dos, Alejandría el libro tres, París. Pues cuando yo estaba en el libro uno, dije, no puedo seguir. Y la guardé en un cajón. Mm. No, no ¿Por el abuelo. dolor que te
0: provocaba? Sí,
4: porque, claro, eh, para escribir esta novela yo tuve que hacer un viaje a los años 40. Entonces me acordaba de mis abuelos. Esta novela yo se la he dedicado a mis abuelos. Me acordaba pues, de algunas cosas que cuando yo era pequeña... Les oía decir, sin prestarles atención, ¿eh? porque claro. tampoco me voy a poner yo ahora que cuando tenía... A reconstruir la memoria, claro. No, y cuando tienes siete, ocho años es que... No, o sea, tú oyes cosas, luego te das cuenta con el paso del tiempo eh, cómo bajaban la voz para hablar de determinadas cosas, de determinadas personas uh -huh. y... Eh, te das cuenta con el, con, con el paso del tiempo. Entonces yo fui muy muy consciente de todo eso cuando estaba escribiendo Tú no matarás. Y luego pues toda la documentación que yo estaba buscando para reconstruir, como he reconstruido eh, pues la España esa de los años 40 del, del franquismo o sea, de, de la posguerra, eh, es que yo sentía que me hacía daño.
0: Bueno, porque tú además para todas tus novelas te documentas muy profusamente.
4: Sí, sí. Sí, eh, hago un trabajo, eh, el siglo XX es nuestro siglo, con lo, también el vuestro, eh, que soy más joven. Sí, sí. El...
0: sí, nacimos en él. Sí. No vamos hablé, de millennials. No, vosotros no.
4: sois también del siglo pasado. O sea, sí. ser... na, na,
0: nacimos cuando moría Franco. Sí.
4: Pues sí, sí, pero sois del siglo pasado. Sí, 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 total, total. <risa> 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 tenemos el sello del Entonces, siglo XX. Entonces, eh, bueno, pues eh, el siglo XX yo me lo conozco, todas mis novelas transcurren en el siglo XX, pero es verdad que... Para eh, situar a los personajes en determinados momentos, en determinadas circunstancias, yo siempre hago un trabajo exhaustivo de, de, de documentación y yo los años 40, bueno, los tenía como algo... Como yo no los viví ni nada, pues pues no pues lo, lo que aprendes en los libros de historia. Pero pero bueno, yo quería construir ese Madrid, ese Madrid en, en blanco y negro. Bueno, ese
0: Madrid y esa historia en la que también está la Gestapo, hay viajes a... Praga. A, sí, a, y a Latinoamérica, sí, a Latinoamérica buscando América, antiguos sí, nazis. Sí, quiero sí. decir que ahí hay, hay de todo, ¿eh? No, <risas> no os esperéis solo el Madrid de la posguerra, sino toda la Europa sí. posbélica.
2: Y,
12: Julia, has elegido retratar editores, poetas, traductores, libreros y todo... Todos los personajes parecen refugiarse en la literatura, ¿no?, de alguna manera.
4: Es que la literatura es un refugio. Eh, para, Yo creo, además, tiene una función absolutamente sanadora. Cuando tú estás abrumado pues por acontecimientos en tu vida, estás agotado, estás eh, que no puedes más, sí. de repente abres las páginas de un libro y mientras estás leyendo te sales de tu realidad para viajar a otros lugares, para conocer a otra gente, eh, para reflexionar sobre otros asuntos que no son los tuyos. Eh, para mí la literatura siempre es como meterme en la máquina del tiempo que me permite vivir otras realidades.
0: Lo que pasa es que en esta novela te metes te sales de tus problemas y te metes en unos problemones,
4: <risa>
0: porque no hay ninguno que tenga... No hay ninguno que te dé un respiro, Julia.
4: No, no, no doy respiro. Algunas veces mis, mis lectores eh, se quejan, y eh, Me dicen, oiga, es que es que además sus novelas no terminan bien. Digo, ya, pues, ¿qué le voy a hacer? Pero <risa> como la verdad, es que.
0: ¿Eres pesimista?
4: No, no soy pesimista. Al revés, yo soy eh, yo soy optimista, pero soy muy realista. El, el hecho de haber ejercido tantos años el periodismo. Eh, me ha hecho eh, ver, eh, ver, eh, ver la realidad y, y los finales felices eh, pues no son, no son habituales. La vida es muy complicada y, y todos, incluso la gente que parece que tiene eh, una realidad eh, rosa, eh, pues, eh, pues a lo mejor eh, si empiezas a bucear eh, no, es, no es tan rosa.
0: Nosotros cuando necesitamos un respiro de todo aquello que nos eh, inquieta, Buscamos a la lectora Francis, que es el reverso luminoso de la famosa Elena Francis, Exacto. del consultorio de la sección femenina. Lectora Francis, ¿cómo está usted?
7: Pues mire, le diré que estoy leyendo la no novela de Julia Navarro y se me han olvidado todos los problemas. Los míos, los de los oyentes, los tuyos. <risa> sí. Sí, no con los, con los de la claro sabes, no. No.
0: Efectivamente, bastante tendría usted si ahí para peor. solucionar. Bueno, pues concéntrese que tenemos a un oyente sufriente que necesita de su ayuda. Venga. Consultorio sentimental de la lectora Francis. Vamos con la consulta.
5: Querida lectora Francis, verás, es que ya va haciendo bastante tiempo que soy completamente incapaz de vincularme emocionalmente con nadie, al menos a un nivel romántico. Pero los desengaños, el cinismo, el sexo sin compromiso, las aplicaciones de charla rápida, pues, pues han ido como gastando mi corazón. El vacío se ha vuelto como inconmensurable y temo que haya aparecido o que aparezca una persona importante y la deseche por esta ataraxia por la que me veo sacudido todo el rato. Por eso necesito un libro que actúe como desfibrilador, un chute de pasión en vena, un alegato sobre la necesidad de ser un poco cursi y dejarse llevar. ¡Qué hostias!
0: Mira que iba bien ¿eh? con lo de ataraxia, gritando palabras cultas, desfibrilador, y acaba con... Ay, acabo acaba un poco de...
7: Pues real, oyente desesperado.
0: Efectivamente, sí, sí. Soy
7: oyente desesperado, querido oyente. Me encanta tu consulta y lo bien que explicas tu terrible desazón. Es cierto,
0: es cierto. No, la sí. verdad es que nos ha encantado todas. O
7: sea, no es que me encante, pero te entiendo tan bien. Porque anda que no se me ha gastado a mí el corazón veces en la vida. En fin. <risa> Menos mal que para gente como tú existe, jodente como yo, porque el vacío este te lo voy a quitar ya. Que entre música, por favor, para ir poniéndonos en el mood.
0: Mira Canten. que te gusta cantar.
7: Vamos a cantar.
12: Love is, Love is in the, the air. air. Vamos, Every where I look around.
9: <laughs> Love is in the air.
7: Every sight and every sound.
0: Hay vale, que subir, eh. I don't
1: know if I'm being foolish. Don't know
9: if I'm being wise. But
1: it's something that I
7: must believe in.
0: Bueno, amigo, ¿te ¿qué te ha parecido, este? Julia?
4: Bueno, este, vamos. Esto no te lo esperabas. Esperaba. Esperaba. Y, adem y además canta, no sé, que ya, vamos,
0: Bueno, y se ya se verás cree. cuando empecemos a hacer malabares, <risa> que en bueno, la radio además son oyen, muy vistosos.
7: Temas como este de John Paul Young es lo que tienes que escuchar para azuzar tu ataraxia. Total. Porque vaya palabra, te has marcado. O sea, sí, sí, tu, bueno, ausencia de deseo. Ausencia de deseo. Y bueno, tu lectura urgente es la novela Conversaciones entre Amigos, de la de debutante irlandesa Sally Rooney y publicada por Random House antes de verano. Bueno, me ha encantado esta novela. Te diré que ha sido un exitazo brutal en Gran Bretaña, y Estados Unidos, y ha recibido elogios, como esta de la revista Playground, que dice Sally Rooney no escribe literatura millennial, quiere empezar una revolución. Toma ya que me parece muy acertada. Entonces, la trama es sencilla pero envolvente y trata de Frances y Bobby, que son dos universitarias de 21 años que fueron pareja en el pasado. Se dedican al spoken word, o performance poética, y eh, eh, se dedican al mundillo literario en Dublín y conocen a una pareja cercana a los 40, Ajá. como nosotros. Sí, jóvenes. Jóvenes, exacto. <risa> que son Melissa, que es escritora, y Nick, actor. Y entonces se forma un complejo uh -huh. menage a quatre, entre los, entre los cuatro, ¿no? ¿Sexual? Sí. Muy bien. Entonces, aquí la autora aprovecha para explorar algunas de las problemáticas sentimentales de la generación millennial. Que son la, la desaparición de las etiquetas amorosas tradicionales, el poliamor, el espejismo del libro albedrío y la temprana pérdida de la inocencia. Entonces, bueno, querido amigo, en esta exploración, la protagonista, que por cierto, es un retrato femenino uh -huh. de lo mejor que he leído últimamente. Qué bien. Maravilloso. Pasa a esta chica de un aparente pasotismo sentimental... A una pasión desbordante. Uh -huh. O sea, que es perfecta para ti. Conclusión. <risa> <risa> Anota, querido.
0: <risa> Lo saca, primero,
7: espabílate, porque no está la cosa para dejar pasar las buenas oportunidades amorosas. No. Y segundo, lee conversaciones entre amigos de Sally Rooney, porque es una novela sabia y sexy. Me encanta. ¿verdad? Muy sí. Muy mejor eres. combinación,
0: imposible. Muy apetecido. Y mejor combinación que la literatura la lectora Francis y vuestras consultas también imposibles. Recordamos que podéis enviarlas um, al consultorio de la lectora Francis en eh, info.carnecruda.es. También vale un mensaje de voz al 717-717-970 o al Twitter Nuestro de Twitter. Tomo y Lomo. Ulises, de Franz Ferdinand. Y como Ulises tratan de encontrar su hogar, de volver a él Fernando, Eulogio y Catalina, los protagonistas de la última novela de Julia Navarro, con quien estamos hablando. Tú no matarás, evitada por Plaza y Janés, más de mil páginas apasionantes con muchísimos recovecos, historias y tramas que se cruzan. Nos interesa mucho saber, Julia, cómo has escrito. ¿Cuáles son tus rutinas de escritora? ¿Cómo se saca una de dentro más de mil páginas? Que además tú lo haces cada vez que te sientas.
4: Sí, sí, sí. Yo me vengo arriba.
0: Muy arriba. No hay quien te pare.
4: Tengo la, la página en blanco del ordenador y... y El bloqueo este no lo conoces. Tiro, tiro millas.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la rutina bueno, de escritora de Julia Navarro
4: Escribir es que trabajar. Y es, es de sentarte todos los días delante del ordenador. Eh, tengas ganas, no tengas ganas, te duela la cabeza, te hayas enfadado con tu hijo, eh, en fin, tengas gripe, sea Navidad. Yo cuando empiezo a escribir una novela escribo todos los días, eh, si estoy en Madrid eh, mi rutina son siempre ocho horas. ...ocho horas trabajando... ...no escribiendo... ...trabajando... Claro. Uh -huh. ...¿qué significa trabajando?... ...significa estar con la documentación... ...significa estar pensando... ...es decir... ...estoy trabajando... Eh, ...pero yo siempre empiezo... ...a escribir las novelas... ...cuando estoy en promoción... ...cuando como hago promociones... ...tan largas... Uh -huh. ...por ejemplo... ...ahora no estoy escribiendo estoy eh, saturada y necesito que los personajes de Tú no matarás no me extraña. se marchen sí. matarlos no, necesito, no que son como hijos Tú no. sí los matarás no. pero que pero que se marchen y eh, entonces a partir de enero empezaré a escribir mi nueva novela y entonces como voy pues de ciudad en ciudad y de país en país ...pues lo que hago cuando llego por las noches a los hoteles... ...es sacar el portátil y ponerme a trabajar... Eh, ...pues todos los días, eh, pues dos o tres horas.
0: ¿Y es cierto eso de que, bueno, yo lo he oído por ahí... ...que a veces te levantas a las cinco de la mañana? Antes me
4: a las Ola. cuatro, antes me levantaba a las cuatro... ...antes eh, me levantaba a las cuatro... ...pero fue el con los primeros libros porque... Eh, ...bueno, tenía dos viras esquizofrénicas... ...que por una parte eh, ejercía el periodismo... ...y por otra escribía, eso eh, al final mi salud no daba claro. para tanto... ...y tuve que tomar una opción... ...o hago una cosa o hago uh -huh. otra... ...y como ya... Eh, ...bueno pues ya... Eh, ...pues has cumplido años en periodismo... ...yo lo había hecho prácticamente todo... Uh -huh. Eh, pues decidí cerrar la puerta del periodismo y dedicarme exclusivamente a leer, bueno, a, a escribir libros y ahora no me levanto a las cuatro me levanto a las seis <risa> 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 o sea. O sea. O sea. has mejorado considerablemente tu vida ahora trasnocha oye perdona pero te no, sí el cambio, cambio. O sea, ah, yo he tenido pero, horario
0: de madrugada sé lo que es claro
4: que sí o sea levantarse a las cuatro la es muy duro es, es durísimo y yo pero, me estado levantando
0: a esas horas claro así. o
4: sea pues ya sabes o sea además te trastorna el sueño claro. eh. la, la vida la vida entera a mí a mí me me ha trastornado totalmente los horarios de, de sueño, porque todavía a las 4 de la mañana claro. me despierto eh, como, como si tuviera un reloj eh, uh -huh. interno.
0: Tomaste la decisión correcta de cerrar la puerta del periodismo y la de la literatura te esperaba con las dos puertas abiertas. ¿Pero cómo empezaste a escribir? ¿Cómo empezó todo? Por
4: casualidad. Eh, es decir, uy, esto siempre se enfadan en la editorial porque dicen que es poco glamuroso, pero, <risa> es, <risa> pero <risa> es la verdad. Pues mira, yo estaba un verano con mi hijo en la playa eh, pues como a todos los niños pequeños eh, pues eh, pues un poco pelma, ¿no? Tú, ya, ya, ya. ya verás ya ha no empezado Ya verás, ya, no ya, ya, no ya, no ya, ya verás Oye, por favor, vámonos ya a casa, un poquito más un poquito más, déjame bañarme, no sé qué tal, y total que yo siempre me bajaba a la playa con, pues, con todos los periódicos, uh -huh. y un día ya me los había leído todos, del derecho y del revés, y estaba tan desesperada que empecé a leer las esquelas O sea, mi grado de desesperación era, bueno, absoluto. absoluto. Y entonces encontré eh, un obituario en el diario El Mundo sobre el fallecimiento de un, de un científico, un hombre que había puesto bajo su microscopio la sábana santa de Turín uh -huh. para ver si era auténtica, si era falsa. Y en aquel momento, pues, claf, Qué hizo un fuerte. clic mi cerebro y entonces se me empezó a ocurrir la que fue mi primera novela la hermandad de la sábana santa. El exitazo. Y la escribí, no sabía si me la iban a publicar, eh, primera sorpresa, oh. me la publicaron. Segunda sorpresa, Lo se vende. vendió. Lo re, bueno sí, Porque no hicimos nada, o sea, Cerra nada. O sea, me, sí, sí. Me, la, me la publicaron y ahí la mandaron a, a las librerías y, a y, y, pasado, y ahí ya. estaba la pobre. Y sí. para sorpresa mía y sorpresa de la editorial, eh, pues empezó a funcionar el boca a boca, porque si no funciona el boca a boca, uh -huh. no se venden libros. Pero Julia, ¿da la casualidad que todos tus
7: libros han vendido millones de copias? ¿Hay alguna fórmula? Pero
4: no, no hay fórmulas. No es es decir, no es que no hay secretos. <risas> Eligen los lectores uh -huh. y eh, yo hasta ahora he tenido suerte, pero no significa que la vaya a tener siempre. Es decir, yo tengo los pies uh -huh, en, la, en la tierra y hay muchos escritores que han tenido muchísimo éxito y de repente han pinchado con un libro o con dos o con tres. ¿A mí me tendrá que pasar? Pues me tendrá que pasar algún día. Porque miedo, si no me acaso? voy a tener que pellizcar porque no me lo puedo creer. No, no tengo miedo. O sea, soy consciente de que um, o sea, la, la, la cuestión eh, no siempre es preguntarte es por qué a mí, sino por qué a mí no. Entonces, ¿por qué a mí no me va a pasar? Entonces, eh, pues oye, yo no, no digo que me tenga que pasar y ojalá no me pase, ojalá uh -huh. siempre los, los lectores me acompañen y les gusten mis libros, pero, pero también puede ser que, que un día pues no les guste tanto un libro.
12: ¿Y es verdad que se va a hacer la adaptación a serie de tu novela, probablemente de más éxito hasta
4: ahora, que es Dime Quién Soy? Pues se va a hacer, llevo cinco años peleándome con los guionistas. <risa> vale, eso te vamos a preguntar.
0: ¿Te cuesta hacer te cuesta tu Pues obra. me cuesta
4: muchísimo. Yo eh, el, hace poco les dije, bueno, vosotros sois como, a, a mí no me gusta la cocina, la nueva cocina. No me gusta nada porque a mí la tortilla de patata pues me gusta que sea tortilla de patata. No me gusta la tortilla uh -huh. patata de patata deconstruida. Pues los guionistas lo que hacen es cogen un libro, lo deconstruyen y yo, que soy la madre del libro, no lo reconozco. O sea, sí, ahí hay un, un ligero sabor a tortilla de patata. Pero cualquier parecido con la tortilla de patata es pura coincidencia. Pues cualquier parecido de los guionistas con lo que han hecho con mi libro es pura coincidencia. Entonces llevamos cinco años eh, eh, pues, eh, ahí con tiras y afloja y, y bueno, parece, parece que ya hemos llegado a unos principios eh, de acuerdo uh -huh. y que, que ahora estamos ya por fin en el buen camino y que a primeros de año empezarán ya a rodar la serie. Lo que no quita para que cuando... O sea, yo aviso, yo se lo digo a ellos, yo estoy segura que me va a llevar un disgusto. <risa>
7: <risa> bueno,
12: lo das por hecho, ¿no? <risa> Muy bien. ¿Pero compartes la idea esta de que las series actuales son como
4: las grandes novelas contemporáneas? Bueno, yo creo que eh, además hay grandes novelas contemporáneas que se llevan a las series uh -huh. y hay muchísima gente que está eh, enganchada a las series. Eh. Como antes a las novelas. Yo, claro. yo es que eh, a mí me parece que la gente tiene que, que hacer un poco lo que lo que le apetezca uh -huh. y se tiene que divertir con lo que quiera. Y se tiene, pues si uno llega a su casa y lo que le encanta es eh, apretar un botón y ver una serie, ¿por qué, no, que, uh -huh. ¿por qué no va a hacerlo? Y afortunadamente hay muchísima oferta. Tú no
0: matarás, da para una serie serie tiene espías, sí. viajes, asesinatos, violaciones, corazones rotos, es, países también destrozados. Es un novelón, Es un novelón. Es, es, es total... un es es el... novelón. Es lo que se llama un novelón. novelón y lo ha escrito Julia sí. Navarro que ha venido hoy a presentarlo aquí, lo cual nos hace muy felices, y a la que vamos a despedir, pero con el cuestionario de ¡Hombre! nuestras tomo y lomo.
7: El te...
11: de tomo y lomo.
0: Sí, nuestro cuestionario favorito. Vamos con él
7: Sí, que como saben Nuestros fieles oyentes Es un test tipo revista Como un test de personalidad literaria como Y de contestación que, rápida Sí, como ¿Vale? el que
0: hacía Marcel Proust Para conocer sí. la personalidad De O sea, sin pensar, escritor.
7: Julia ¿Estás preparada? Venga, pues dentro Sintonía Si pudieras cambiarte Ahora mismo Por un personaje de ficción ¿Quién serías? Mm, Mary Poppins
0: ¡Hala!
4: Me encanta ¿Qué
12: libro nunca Confesarías haber leído?
4: Pues no, yo confesaría leer todos los que he leído, incluso los que no me han gustado, que no diré porque... ¡Ah, venga! No, por, no, no No, porque yo creo que hay que ser amable. Sí. O sea, yo vi por la vida procurando ser amable con los demás. Buen consejo, sí. Bueno, bueno ¿qué, personaje, ¿qué
7: personaje escrito por ti cumple tus fantasías amorosas y o oh, eróticas? Pues ninguno, porque
4: son como mis hijos. Como <risa> les, Sería incesto, Les ¿no? he creado yo, pues como que no les veo. Muy
12: bien. ¿Con qué escritor o escritora millennial te identificas en plan... ...este podría haber sido yo si empezara a escribir ahora?
4: Pues mira, acabo de leer un libro que me ha fascinado... ...que es de una eh, estadounidense de origen japonés... ...que se llama Cathy eh, Kitamura que, eh, pero claro, yo creo que es un poco más mayor de millennium porque debe rondar casi los 30. Y, eh, bueno, bueno ¿me, ¿me lo pasáis? Aceptamos, sí, sí. Hay, sea, hay, como hay. pulpo animal sí, de compañía. totalmente. Vale. vale. Sí. Pues, eh, eh, y es eh, una, un libro se llama Una separación lo, lo, Ajá, y existe. es fantástico es decir eh, cuando lees un libro dices cómo me, había, me habría gustado escribirlo yo Anda. Mm -hmm. genial y última pregunta si el paraíso parafraseando
7: a Borges no fuera una biblioteca sino un solo libro ¿cuál sería?
4: ahí sí que me lo pones imposible mm. bueno yo eh, para mí eh, sería la odisea
0: bueno una odisea ah. una odisea es la que tienen los personajes de Tú no matarás de Julia Navarro la que vamos a despedir pero con el diagnóstico
7: bueno, que Julián Navarro me encantaría que hubiese sido mi madre.
0: Pues eso que tú tienes una madre que era sí, maravillosa. Se
4: lo voy a decir a mi hijo.
0: Mira lo que me han dicho. Y se lo
4: voy a repetir. Le voy a poner el programa varias veces, esta parte última. En plan subliminal. Efectivamente.
0: A nosotros, creo que hablo por los tres, nos ha encantado conocerte, Julia, esa amabilidad de la un que placer. hablabas, haces gala de ella y es un gusto hablar contigo sobre literatura, sobre tu nuevo libro en el, con el que te deseamos, muchísima suerte
4: Muchísimas gracias y, y espero que me volváis a invitar Hombre, por
0: supuesto, con la siguiente <risa> Con la
4: siguiente es mil páginas No, con la siguiente,
0: no tardes tanto <risa> Bueno, aunque es bueno, normal...
4: Necesito, necesito tiempo, Javi, sí, porque claro. tú mismo antes me lo has dicho. Sí, sí, por, bueno, por favor. Cuando me pongo, me pongo. Te pones, te pones.
0: Bueno, Julia Navarro, un placer enorme.
4: Un placer. Muchas gracias. Mira,
0: de migraciones habla precisamente el libro que nos descubre Santiago Alba en su fabulosa Biblioteca Imaginaria.
12: La otra biblioteca.
13: El destino de las moscas. Un domingo por la mañana, tres moscas amigas deciden emprender el vuelo en direcciones diferentes para conocer un poco de mundo antes de morir. No pueden ir muy lejos porque llevan vivas desde el sábado y están ya cansadas de la existencia. La primera, a la que llamaremos Max, apenas alcanza a pegarse al caballo de la cuadra vecina que sacude la cabeza inútilmente una y otra vez, mientras Max vuelve una y otra vez a ese mundo sísmico de carne cálida. La segunda, a la que llamaremos Sonia, consigue llegar un poco más lejos hasta la merienda de unos excursionistas bajo los fresnos y allí se posa sobre un resto de tortilla de patata hasta que los manotazos de un anciano la obligan a alternar revoloteos cortos y acezantes con descansos pegajosos y angustiados. La tercera, a la que llamaremos Elipando, la más atrevida y voluntariosa, tras un vuelo de 70 metros entra por la ventana de un colegio cercano donde distrae a un niño aburrido que hábilmente la coge en su puño, la suelta, la vuelve a coger y marra luego un golpe mortal. Por la tarde, Max, Sonia y Elipando se reúnen para contarse sus experiencias. Max dice, pobres caballos que no pueden defenderse de nosotras. Sonia dice, molestamos allí donde vamos. Elipando dice, para los niños somos la última esperanza. A continuación, las tres moscas emiten un largo y molesto zumbido y mueren sin dolor y casi al mismo tiempo, y como no tiene un alma inmortal, sus cuerpos son arrastrados por el primer viento otoñal que se levanta en esos instantes. A Max, Sonia y Elipando, el viento los lleva más lejos de lo que nunca han ido, pero no notan nada ni pueden hacer ya ningún comentario. Este es el destino de las moscas, según relata el libro del mismo título que el huracán Irma dejó, traído de no se sabe dónde y abierto por la página 73, en una playa de Miami. Es quizás el destino de todos. Como moscas, sí, caen
0: muchos humanos bajo el manotazo implacable de los inhumanos.
3: LOMO Y LOMO ...en colaboración con Carne Cruda... ...presenta... ...el Premio
0: Nobel. Sí, para autores noveles que merece la pena... ...tenemos un nuevo Premio Nobel con V y palabra aguda, no Nobel... ...como el Premio Sueco.
12: Eso es, es la sección de Tomo y Lomo en la que damos el Premio Nobel... ...a obras y autores o autoras
7: primeristas.
0: Pues estoy deseando saber qué nos traéis.
7: Pues traemos una novela de tal... ...exquisitez, delicadeza <risa> y savoir faire... <risa> <risa> o sea que me ha resultado muy difícil creer que fue una primera novela. Se llama El cielo según Google. Ah, había oído hablar. La autora es Marta Carnicero y la publica la editorial Acantilado en traducción del catalán del también novelista Pablo Martín Sánchez. Y hablamos con Marta Carnicero para que ella misma nos explicara su novela.
2: Bueno, pues El cielo según Google, y no, no voy a hacer spoiler porque no voy a contar nada que no esté en las primeras páginas de la novela, trata sobre el proceso de deterioro de una pareja que no puede permitirse romper porque está en proceso de adopción de, de una niña, una niña que ya vive con la pareja, una, una niña a la que sus padres ya quieren como propia y es la historia de estos padres que tienen que mantenerse unidos para no perder la adopción. Es también la historia de esta niña cuando ya es mayor y, y la relación que tiene con su padre de quien se ha distanciado.
12: La novela está escrita desde estos tres puntos de vista, el de la madre, el padre y la hija adoptada cuando ya es adulta. Además tiene una prosa preciosista pero muy transparente y fluida y que te transporta a lugares emocionales muy reconocibles en cuanto a lo doméstico y lo cotidiano.
7: O sea, En la trama no suceden grandes acontecimientos sino cosas aparentemente pequeñas pero que le dan una enorme tensión narrativa a las vidas entre comillas. Normales.
2: No sé si se trata de una elección consciente, pero de lo que sí que me he dado cuenta es de que tiendo a buscar mmm, detalles que me parecen reveladores. Hay, por ejemplo, en la novela un momento en que mmm, la protagonista se marcha a la cama cansadísima pensando que al día siguiente se va a encontrar la cocina por recoger. Y el marido, estoy hablando de esta pareja que se rompe, el marido decide que no, que la recoge y la recoge intentando no hacer ruido y la recoge siguiendo las directrices que sabe que a ella le gustaría que siguiera. Lo que le pasa es que se olvida aquellas migas que a veces quedan en el fondo del fregadero. ¿no? Al día siguiente, cuando ella se despierta, lo que ve, justamente, lo único que ve, no es la cocina recogida, sino las migajas, ¿no? Las migas en el fondo del fregadero y algunas marcas de vasos en, en el hule de la cocina y se dice a sí misma que, que el marido no la va a entender nunca. He intentado escribir una novela donde no hubiera buenos y malos, sino personas imperfectas como lo somos todos que intentan hacerlo lo mejor posible.
12: El cielo, según Google, es casi una novela de duelo porque explora los dos duelos por excelencia, que son los de la ruptura del amor y los de la pérdida de los seres queridos. Ese título tan evocador se refiere a esto que nos
2: cuenta Marta. El cielo, según Google, el título, está sacado de la propia novela. De hecho, la protagonista utiliza Google Street View para rehacer caminos que había hecho en el pasado con alguien que ya no está con ella. Y se da cuenta de que, de que Google no, no le sirve para evocar todo aquello que vivió junto a esta persona. Entonces dice algo así como el cielo según Google tiene siempre el mismo tono de azul y la luz calculo es luz de media tarde. Eso es lo que dice. Bueno,
7: sobre todo es una novela sobre los vacíos que nos deja otra gente en el alma y que nosotros insistimos e insistimos en rellenar. A mí el libro me dolió mucho, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, en el de Reconocer un montón de pérdidas, desconsuelos y pesares y sentirme mejor. O sea, ah, qué bien. Una maravilla Terapéutico. Que me, sí, que terapéutico cura. me tocó muy profundo. Así por que. Eso,
12: nuestro premio Nobel del mes es para El cielo, según Google, de Marta Carnicero. ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Uh! ¡Bravo! Marta Carnicero, por cierto, una periodista sobrevenida, reconvertida ahora en novelista, como, como Julia. Julia Navarro. Bueno, pues no, no se la pierdan, ni a ella, ni a sus futuras novelas, ni a la que acaba de publicar El Cielo según Google. Y no os perdáis el festín, el festival de carne cruda. Queridas, queridos, las entradas ya están a la venta para el evento más importante de nuestra décima temporada, que tiene un cartelón que alucinas. Última hora, nueva banda confirmada para el festín de carne
3: cruda.
11: La Rack Queen de Vallecas, Ira. Nos ocurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio. Se están juntando peligro, peligro.
3: Recuerda, carne cruda cumple 10 años y lo celebra con 10 bandas.
11: Un festín de música para chuparse los dedos.
3: Con un menú sabroso, cerdo. Tuza. Maika Makoski. Tremenda jauría. Además, seis artistas que os iremos revelando. Formarán un cartel espectacular. Que ha dibujado el gran Darío Adanti.
11: Entradas ya a la venta.
3: Con el descuento exclusivo para productores y
0: productoras.
11: Celebra el décimo cumpleaños
0: de la República Independiente de la Radio.
6: El 25
0: de enero. Esa es la fecha. Ya tenemos además otro nombre que os podemos anunciar. Rufus T, Firefly, oh my God. Los, sí, sí, los maravillosos Rufus también van a estar. Te ha salido del alma, ¿eh? Vamos, ¡Qué nivel, qué nivel! Nivelón, el del cartelón, valga la rima, de nuestro festín de la décima temporada. Chavalada, dense prisa que con este cartelón... Van a borrar las entradas Oh
9: capitán, mi capitán
0: El club de los lectores En esta clase pueden llamarme el señor Keating.
11: El club de los
0: lectores hambrientos O oh, si son más atrevidos Oh capitán, mi capitán Ñam, 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 lectoras, buenas y hambrientas, ¿qué se cocina hoy por aquí?
7: Bueno, Uy, pues traemos una recomendación estrella, 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 Mejor que recién...
0: El... Mejor que el cartelón.
7: <risa> más o menos, a esa <risa> <la> altura, más <risa> o menos.
0: A ver, a ver. Está
12: recién salida del horno. Atención, sí. porque aquí nuestro señor director de orquesta, Vaya, Javier...
0: Vaya, ¿por dónde vais? Javier, Javier Gallego que voy a sonrojar. Crudo,
12: ah. Acaba de sacar en Reservoir Books un <risa> cómic que firma junto a su hermano, el pintor Juan Gallego. Como si nunca hubieran sido. Un poema ilustrado sobre la tragedia de quienes mueren en el mar intentando cumplir el sueño de llegar a Europa. Como sois, ¿eh? Somos así. Es que, en, bueno, en es el, que además, a cómo, ver, cómo es
7: el, cómic. cómo es, o sea, eso es espectacular.
12: De hecho, el poema ya tuvisteis que escucharlo en el programa de versión radiofónica.
0: Se hunden sus cuerpos como un diluvio en el agua, en el ácido mar que deshace sus huesos sin dejar rastro ni restos, como si nada sucediera, como si nunca hubieran sido, como si no fueran nadie, como si no. Lluvia que acribilla la piel del océano que no sangra y apenas se estremece, como si nada, como si nada, como si nunca, como si nadie.
7: Pues ahora llega en versión gráfica. Cierto es. Y con toda sinceridad, una pequeña obra maestra. Gracias, Silvia. Impactante, evocadora y muy, muy emocionante. A mí lo que me pasó al leerlo es que en esos dibujos de océanos y, y con el oleaje de tus palabras, <risa> de verdad que me volvíais pequeña como lectora, que nos ahogamos, aquí nos ahogamos en nuestros océanos del primer mundo. Mm. O sea, muy impactante.
12: Muy impactante, sí. El poema pertenece a tu libro anterior, El grito en el cielo, publicado por Arrebato, y cuéntanos un poco cómo surge la idea de convertirlo en cómic o en poema gráfico, más bien.
0: Pues porque yo estaba escribiendo el guión del que será el siguiente cómic que mi hermano uh -huh. y yo haremos en conjunto y a mi hermano se le ocurrió la idea, además azuzado por la Fundación Por Causa, que trabaja difundiendo noticias sobre migración uh -huh. y desigualdad, sí, sí. Eh, hacer una versión corta del, del poema. Es un poema muy largo... Y yo le dije, por qué no hacer una versión extendida contando la historia de lo que ocurre a esas personas que intentan llegar desde que salen de la costa uh -huh. africana hasta que, desgraciadamente, la mayoría de ellos perecen sin llegar a ver esa vida mejor que, que les espera aquí? Y entonces construimos deconstruimos el poema para adaptarlo a las imágenes, para adaptarlo a la historia y fuimos, además, extendiendo, como decía Silvia, dándole uh -huh. pausa al poema para que las imágenes, es decir, para que la realidad… Eh, trascendiera junto a las imágenes de la poesía.
7: Bueno, es que el poema ya era dejaba un espacio de reflexión muy amplio, pero claro, es el tiempo, la pausa, el, el formato cómic le, le da como una amplitud.
0: No lo sabíamos que iba a ser pero, así. Pero wow,
7: guau, sea, es, sí. es que tenía que ser esto. Claro, sí. como lo que, lo que se necesita para que te llegue el poema.
12: ¿no? Yo creo
0: que ha redoblado la profundidad, sí, sí, sí. nunca mejor dicho, de las imágenes, que creo que es un poema desgarrador, porque creo que nos desgarra a todos. Eh, esa uh -huh. realidad, aunque no la miremos aunque la olvidemos, aunque uh -huh. nos anestesiemos y las imágenes, yo se lo he dicho a mi hermano, algunos versos me parece que tienen ahora una, uh -huh. una pegada un, un vuelo también uh -huh. que bueno que la poesía no tiene por sí sola claro. porque y es la fusión de esas, dos, eh, eh, de esas dos formas de expresión la que da lugar a algo que yo creo que es mm, bastante inédito o por lo menos nosotros no hemos encontrado parangón que es poesía gráfica, ¿no? Se debe se existen libros de poesía mm. ilustrados. Existen novelas sí. gráficas, pero poema gráfico...
12: Los gallegos aquí inaugurando <risa> género. Bueno,
0: no lo sé, que probablemente, que probablemente haya por ahí algo. Pero que nosotros pero nos hemos puesto a rebuscar y por ahora no hemos encontrado nada similar.
12: Y hablando de la forma, ese dibujo así tan, tan espectacular, no ¿cómo llegasteis a él? ¿Hicisteis muchas pruebas? Bueno, qué? eso
0: yo voy a hablar por mi hermano, porque en realidad hay que, en mi opinión, el gran mérito de este libro es suyo. Este libro es sobre todo es suyo. Yo le agradezco mucho que haya querido hacer una versión gráfica y dibujada de mis versos pero es él el que ha hecho una obra de arte en mi opinión y va, uh -huh. claro que es mi hermano tendréis que verlo juzgada por vosotros y vosotras mismas pero bueno ha estado trabajando muy duro era su primer cómic nosotros los dos somos muy comiqueros y yo lo soy por uh -huh. él él me enseñó a Amar el dibujo y uh -huh. la historia en viñetas y, y era un gran reto para los dos hacer algo que estuviera a la altura de nuestras expectativas claro. y de lo que nosotros amamos en el cómic. Uh -huh. Y creo que, bueno, son muchos años leyendo cómic y se le nota, pues, tanto la manera verdad? gráfica de contar y la mano es que es uh -huh. profesor de Bellas Artes de eh, la uh -huh. Facultad de Arajuez. O sea, esto es un profesional. Bueno, un es que un el profesional.
7: Dibujo, el dibujo tiene ese abismo físico y metafórico. De verdad, y yo tener que parar de leerlo. ¿no? Sí. Como Muy conmovida, sobre todo con esta parte de... Podrían haber muerto mil... ¿Podrían haber muerto más? Es, no se sabe.
0: Es que este poema surge de una, de una noticia que yo leí que no era una noticia. El uh -huh. titular decía, podrían haber muerto mil personas en el Mediterráneo. Podrían, ¿eh? Una noticia es un hecho contrastado, yeah. es un hecho cierto. Y este, este era un condicional, es decir, son sus muertes tan hipotéticas, son sus vidas tan inexistentes para nosotros que son condicionales. Ni siquiera sabemos si están vivos o si están muertos, ni si venían ni si se iban. Lo dicen algunos versos, ¿no? Si si su muerte no es segura, tampoco lo era su vida para nosotros.
12: Y a la vez profético, ¿no? Como dándolo por hecho, como esto va a suceder... en los fines de semana seguimos, ¿no? han salido no sé cuántas
7: noticias...
0: Sí, siguen saliendo, aunque sí. eh, nos decían desde Médicos Sin Fronteras que, que agradecían que la obra es benéfica, sí. porque nosotros hemos cedido todo nuestro trabajo... Para, en beneficio del trabajo, que sé sí es importante, que hacen Médicos Sin Fronteras salvando vidas en el Mediterráneo y en todo el mundo, que es una tragedia de la que hemos dejado de hablar. Ya solo no sé. si llegan imágenes como la de Ailam, retomamos el tema, pero, pero nos hemos olvidado de que sigue siendo una fosa común y la tenemos en nuestras costas.
12: Por eso está genial que le entremos también por otro lado, ¿no? O sea, que no sea siempre por las noticias, sino que entre por, bueno, por algo bello ¿no? y que te conmueve desde otro lado.
0: Para nosotros era muy importante que Médicos Sin Fronteras, igual que hay otras muchas organizaciones trabajando en esta cuestión, aceptase esta obra, porque era un regalo que queríamos hacerle, uh -huh. no solo para visibilizar, el problema, sino también para ayudar económicamente a quienes están intentando minimizarlo.
7: Uh -huh. Bueno, pues esta es la recomendación, súper recomendación Yo bueno, no puedo más ves, que agradecer Y además de... es completamente objetiva Javier no nos lo ha pedido <risa> Y además,
0: para, la,
12: para las que estés en Madrid Cuéntanos que la presentación es esta semana
0: Sí, eh, este jueves eh, 22 de noviembre En Bastardo Hostel En la calle San Mateo 3 Estaremos mi hermano Juan y yo Con el dibujante Miguel Briva Que es al que además nos puso en contacto con ah, claro. Reservoir Books Y David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras y recitaré el poema acompañado por el pianista y amigo Adrián Fulkes
7: ¡Anda, qué bonito! Cuánto talento refulge en este programa eh? de verdad que...
0: Bueno, hay que me sonrojo vamos a pasar ya a otro Lo tema te... eh. Bueno, hablando de cómics después de esta breve sección de Autobombo y autopromoción, y sí, que os juro que ha partido de mis queridas Silvias. Es verdad. De verdad que... Es cierto, es cierto. Es cierto. le Hemos
12: hecho una encerrona.
0: Vamos con otras recomendaciones que nos hacen desde nuestra tienda comiquera favorita y patrocinadora de este vuestro programa.
11: Viñetas cómics,
3: La tienda de TVOs que ayuda a que este programa sea posible.
11: Y que cada mes nos recomienda un título nacional y uno internacional.
1: En primer lugar tenemos Los Picapiedra, publicada por ECC. Esta obra de 2016 no deja indiferente a nadie en el momento de su publicación, ya que basándose en los clásicos personajes de Hanna Barbera, le da una vuelta de tuerca para hacer una sátira feroz a la vida moderna y sobre todo al establishment norteamericano. Pedro, Vilma, Betty y Pablo, acompañados de sus hijos Pebes Bambán, Bam, vuelven para darle un tortazo paleolítico al siglo XXI, donde incluso el mítico Jabba Dabadu cobra un nuevo significado. En segundo lugar tenemos Yo Loco, de Antonio Altarriba y keko publica Norma Itoñarco. Hace cuatro años ya, desde que apareciera yo Asesino, la anterior colaboración de estos dos autores, en la cual el tema central era sobre todo el arte de matar, por así decirlo, del propio protagonista, en esta ocasión nos trasladan al mismo universo de Yo Asesino, pero con el protagonista Ángel siendo objeto de una espiral de locura en la que se ve metido debido a tramas conspiranoicas contra las grandes empresas farmacéuticas. <risa>
0: Bueno, pues Tomo y Lomo, hasta aquí hemos llegado. Ha no, sido no, no. un placer. espera, espera. Ah, ah, ah. Porque
7: antes de irnos, eh, ah, a ver, a ver. tenemos una invitación para nuestros oyentes. Nuestros fans, querida. Bueno, nuestros fans. Vamos a lanzar un concurso de relatos navideños. Y vuestras fans. Y vuestras. nuestras. Bueno, pues concurso de relatos navideños. Y atención, porque solo tenéis que, primero, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Tomo y Lomo 2.
0: Arroba Tomo Arroba
7: Tomo Segundo,
12: tuitear un micro relato navideño Navideño Con el hashtag cruda navidad.
7: Muy bien. Y en el próximo programa desvelaremos el relato ganador y el premio,
12: un lote de libros, como en los concursos de antaño.
7: Pero libros de los buenos, de los que hablamos aquí,
12: <risa> de lo bueno bueno.
0: Ya sabéis, hashtag cruda navidad. Si los queréis, escribid un relato. Y nos despedimos ahora sí de tomoilomo2 <risa> hasta que vuelvan a dejarse caer por aquí. Gracias. Silvia Anclares, bienvenida de vuelta. Muchas gracias. Silvia Herreros, un placer, como gracias siempre. Gracias a
7: ti, gracias a ti. Y nos vemos el mes próximo con más delicias literarias y recomendaciones navideñas. a y el ganador del concurso. Yo no puedo esperar.
0: No, yo tampoco. Hemos empezado con la caravana de migrantes el programa de hoy, y lo terminamos con As Caravanas de Chico Buarque, también premiado en los Grammy Latinos. Por esta canción y por el disco al que da nombre, como lo mejor de la música brasilera y el mejor tema en portugués de este año.
10: É um dia de real, grandeza, todo azul o um mar turquesa lá, Istambul, enchendo os olhos E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará Do Caxangá, da Xatuba a caravana vira já o comboio da penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do jacarezinho. A caminho do jardim de Alá. É o bicho, é o bochicho, é a charanga, diz que malocam seus facões e adagas. Em sungas estufadas e calções formes. É, diz que eles têm picas enormes. E seus sacos são granadas, das quebradas da maré negros torços nos deixam polvorosa A gente ordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o populacho Pra favela ou pra benguela ou pra guiné hum. Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol As veias, o suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no porão De caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar, em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana do arara Não há Não há Sol A culpa deve ser do sol Que bate na moleira O sol Que estoura as veias O suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira Dentro da prisão os empilhados no De caravelas no alto mar ah, Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Ou doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana, nem caravana Nem caravana, guarará
0: espectacular el maestro Chico Buarque cantando a los refugiados y a los habitantes de las favelas, atacados asesinados por las fuerzas brutas a las que envía la gente de orden esta caravana sigue su marcha para reencontrarse con ustedes en la próxima parada, aunque podéis seguirnos siempre en carnecruda.es hasta que retomemos viaje de la radio os acompañe